0: Wenn ein Amt, eine Regierungsstelle oder eine Stadtverwaltung von Hackern angegriffen wird, dann schafft es das in die überregionalen Medien, so denkt man zumindest. Doch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Zahl solcher Vorfälle liegen weit auseinander. Wie dramatisch die Situation ist, das hat der Bayerische Rundfunk zusammen mit Zeit Online recherchiert. Und dabei kam heraus, dass mindestens 100 deutsche Ämter, Regierungsstellen, landeseigene Kliniken, Stadtverwaltungen und Gerichte in den letzten sechs Jahren von Ransomware-Banden attackiert worden sind. Das heißt, die Täter sind mit Schadprogrammen in die IT-Systeme eingedrungen und haben Daten verschlüsselt, sodass die Mitarbeiterinnen keinen Zugriff mehr darauf hatten. Daraufhin waren dann Wochen oder Monate lang die Systeme nicht benutzbar und die kommunale Bürokratie fand dann wieder mit Stift und Papier statt. Maximilian Zierer aus der BR-Recherche-Redaktion war an dieser Recherche beteiligt und ich habe ihn zunächst gebeten, mal genauer zu erklären, wie solche Ransomware-Attacken eigentlich ablaufen.
1: Meistens kommen diese Angreifer per E-Mail rein. Also das sind meistens sehr breit angelegte Kampagnen, wo diese Erpresser E-Mails schicken an ganz viele Empfänger. Das sind E-Mails mit Anhängen. Meistens sind das zum Beispiel Word-Dateien, Und wenn man diesen Anhang dann öffnet, dann installiert sich eine Schadsoftware auf dem Computer. Und diese Schadsoftware, die verschlüsselt alle Dateien, die auf diesem Computer liegen. Und wenn man Pech hat, auch nicht nur den Computer, um den es geht, sondern auch noch das ganze Netzwerk, also im Zweifel dann die ganze Firma oder die ganze Behörde, das ganze Amt ist dann verschlüsselt. Dann liegt auf dem Computer meistens noch eine Datei, in der steht, wie man die Erpresser kontaktieren kann, per E-Mail oder irgendwie über das Darknet. Die fordern dann Geld, meistens in Form von Bitcoin, damit die Dateien wieder entschlüsselt werden.
0: Würden Sie sagen, dass gerade Ämter und Kommunen offenbar beliebte Angriffsziele sind? Und wenn ja, warum?
1: Ich würde nicht sagen, dass Ämter und Kommunen besonders beliebte Angriffsziele sind. Ganz einfach deswegen, weil diese Erpresser es vor allem auf Geld abgesehen haben. Und Geld gibt es vor allem in der Wirtschaft. Aber bei Ämtern und Kommunen ist es vor allem so, die haben oft Publikumsverkehr. Die bekommen oft E-Mails mit Anhängen von Bürgern oder Bürgerinnen. Äh, Manchmal haben die sogar auch ein bisschen komische E-Mail-Adressen. Also mir hat einer aus einer Kommune erzählt, ja, das ist ganz normal, dass man mal eine Mail bekommt von einer E-Mail-Adresse daisy123.web.de oder sowas, äh, wo dann im Anhang äh, ein Behördenanliegen ist. Und das ist natürlich nur sehr schwer von von einer Hacker-Mail zu unterscheiden für einen Behördenmitarbeiter. Und dann passiert es natürlich sehr schnell, dass man da draufklickt und das, ja, dann hat man eben... äh, die Verschlüsselung im Haus.
0: Was bedeutet es, wenn eine Kommune plötzlich ohne ihre Systeme dasteht?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also in manchen Kommunen, ich habe mit einer gesprochen, da ist es so, da sind in Anführungszeichen nur die internen Dinge verschlüsselt, also so Dinge wie Gehaltszahlungen, die dann nicht mehr möglich waren, Urlaubsplanungen, der Gemeindeanzeiger konnte dort nicht mehr erscheinen. In anderen Kommunen kann es aber auch so sein, dass zum Beispiel das ganze Einwohnermeldeamt nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich für die Bürger sehr, sehr spürbar. Wenn man sich dann nicht mehr ummelden kann, wenn man keinen Reisepass mehr beantragen kann, wenn man nicht mehr heiraten kann, Standesamt nicht funktioniert und das teilweise über Wochen. Also das kann für die die Bürgerinnen und Bürger ganz konkrete Auswirkungen haben.
0: Ein konkreter Fall ist die Gemeinde Angermünde in Brandenburg. Da waren mehrere Monate lang von März bis Juni die Server der Stadt verschlüsselt, die IT quasi nicht benutzbar. Wie hat die Stadt denn da reagiert?
1: Also ja, das ist genau der Fall, von dem ich gerade gesprochen habe, wo sozusagen das Standesamt nicht mehr funktioniert hat und man eben keine Reisepässe mehr beantragen konnte. Angermünde ähm, hat vermutlich genau das gleiche gemacht, wie sehr viele andere Kommunen, äh, nämlich äh, die Polizei anzurufen und äh, Anzeige zu erstatten. Die haben auch andere Dinge noch getan, ähm, aber letztlich ist das Problem, wenn die Polizei kommt, dann kommt manchmal auch die Kriminalpolizei mit, ähm, die kann sich das dann alles anschauen. Die wird dann recht schnell feststellen, ja, die Server sind verschlüsselt, aber entschlüsseln kann man das so ohne weiteres nicht. In den meisten Fällen überhaupt nicht. Und da kann auch die Polizei nur recht wenig machen. Deswegen ist äh, das Ergebnis dann, dass man nach einiger Zeit ein Backup aufspielen muss. Und wenn man Glück hat oder wenn man äh, vorsichtig handelt und oft Backups erstellt, dann ist das Problem nicht so groß. Wenn man aber wie in manchen Kommunen vielleicht nur alle vier Monate ein Backup macht, ähm, dann sind natürlich teilweise auch einfach viele Monate an Arbeit verloren.
0: Man könnte ja davon ausgehen, dass der Bund oder die Länder Daten darüber erheben, wenn solche Angriffe wie beschrieben stattfinden. Das ist, wie wir wissen, nicht der Fall. Wie kam es eigentlich zu der Idee der Umfrage, mit der Sie jetzt herausgefunden haben, wie häufig Hackerangriffe bereit sind?
1: Wir beschäftigen uns schon etwas länger ähm, mit dem Thema Ransomware, gemeinsam mit den Kollegen von Zeit Online. Und ähm, wir hatten das Gefühl, dass dass da sehr wenige Zahlen nur dazu veröffentlicht werden und haben dann recht schnell herausgefunden, der Bund hat da gar keinen kompletten Überblick. Und wir haben deswegen in ähm, allen Bundesländern, in den Innenministerien der Länder nachgefragt und auch beim Bund natürlich nachgefragt und haben dann ganz unterschiedliche Antworten auch bekommen. Also manche Länder haben schon einen recht guten Überblick. Die haben uns recht schnell geantwortet. In anderen Bundesländern, auch große, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Hessen, hat man uns keine konkreten Zahlen genannt. Es gibt da nämlich keine Art von Meldepflichten oder sowas. Das heißt, viele Länder wissen einfach nicht, wie viele Fälle es gibt.
0: Und warum wird sowas nicht systematisch erhoben?
1: Ja, es ist einfach gesetzlich nicht vorgesehen. Es gibt keine gesetzliche Regelung dazu, dass man diese äh, Ransomware-Fälle melden muss. Die landen ganz häufig bei der Polizei. Die Polizei nimmt das dann auf. Das landet dann in polizeilichen Kriminalstatistiken oder so. Aber das ist eine Stelle gäbe, die all diese Dinge zusammenträgt, das ist bislang einfach nicht vorgesehen.
0: Gemeinden haben ja konkrete Verantwortung für viele Menschen und für sehr viele und sehr persönliche Daten. Sie haben es schon beschrieben, wie Melderegister zum Beispiel. Wie würden Sie denn das Sicherheitsniveau der öffentlichen Verwaltung einschätzen? Wird dort geschlampt oder hat man verantwortungsvoll die Daten gesichert und ist trotzdem Opfer von Attacken geworden, weil es ja keine perfekte Sicherheit gibt?
1: Diese Frage ist sehr schwer pauschal zu beantworten. Ich würde sagen, auf Bundesebene ist die IT-Sicherheit schon ziemlich gut in Deutschland. Es gibt ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist schon ziemlich gut ausgestattet und macht sehr viel in diese Richtung. Allerdings ist es in den Ländern ganz unterschiedlich und auch bei den Kommunen ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt da nicht die eine Antwort, in Deutschland ist die IT-Sicherheit super oder sie ist schlecht, sondern das kommt ganz darauf an, wo man hinschaut. Also gerade in Kommunen gibt es manche, die sind komplett auf sich gestellt. Dann gibt es auch Bundesländer wie Bayern zum Beispiel. Da gibt es mittlerweile auch ein Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das gibt es aber in anderen Bundesländern noch nicht. Zum Beispiel auch der Städte- und Gemeindebund. Der hat uns gesagt, da gäbe es noch viel Verbesserungspotenzial. Also der fordert zum Beispiel auch, dass alle Bundesländer äh, solche Landesämter, die sich explizit um die IT-Sicherheit von Landesbehörden und Kommunen kümmern, dass sie die gründen sollen.
0: Gibt es denn Bestrebungen vom Bund oder auch von den Ländern, sagen wir mal, so eine gemeinsame Sicherheitsstrategie zu schaffen?
1: Auf Bundesebene gibt es natürlich das das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aber die können natürlich auch nicht allen Kommunen helfen. Also es gibt zwar auf der Webseite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, Informationen für Kommunen. Es gibt da eine gewisse Hilfestellung, aber sie schreiben auch ganz klar, wir können nicht allen Kommunen helfen. Aber ist
0: genau diese Nachricht nicht schon Anreiz genug, für jeden kriminellen Hacker es nochmal zu versuchen?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil also nach dem, was wir wissen, scheint es schon so zu sein, dass in den meisten Fällen auch äh, in der öffentlichen Verwaltung nicht bezahlt wird. Also dass die äh, nicht auf diese Erpressungsversuche eingehen. Aber ja, jeder, der bezahlt, und es gibt eben auch Fälle in der öffentlichen Verwaltung, wo gezahlt wurde, ist ein weiterer Anreiz äh, für Hacker, es erneut zu versuchen. Und es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass zum Beispiel Unternehmen, die schon mal äh, so einen Vorfall hatten und bezahlt haben, dass die häufig erneut zum Opfer werden, weil sich eben rumspricht, da gibt es was zu holen.
0: Wie hoch ist eigentlich die Aufklärungsquote? Findet man die Täter oder wenigstens einen Teil davon?
1: Ich will nicht sagen, es ist nahezu unmöglich, aber es ist schon sehr, sehr gering, was da passiert. Also die Landeskriminalämter, die tun schon was und es gibt auch immer wieder Erfolgsmeldungen, letztens im Fall Emotet, das war ja so eine Schadsoftware, wobei man sagen muss, in den meisten Fällen bekommen die dann vielleicht einen Administrator, vielleicht bekommen sie, wenn sie irgendwie die Bitcoin-Zahlungen verfolgen, die Leute, die die Bitcoins zu Geld waschen oder sowas. Aber dass man wirklich diese Leute festnimmt, die da das große Geld damit verdienen, das ist bislang nur sehr, sehr selten passiert und ja, die Zukunft wird zeigen, wie es da weitergeht mit der Strafverfolgung.
0: Maximilian Zierer aus dem Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks. Er und seine Kollegen haben gemeinsam mit Zeit Online herausgefunden, dass eine Vielzahl öffentlicher Einrichtungen in Deutschland von Hackern attackiert worden sind. Wir danken für das Gespräch.